0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 399, pisando ahí los dos ceritos, ya los estoy viendo prácticamente aquí a mi lado. En fin, bueno, como vengo diciendo en los últimos episodios, no pasa nada, cuando lleguemos al 400 no te preocupes que solamente será un impasse, un punto de salida hacia el 401. Eh, al final esto no, es así, esto es algo inexorable, vamos a ir pasando capítulo tras capítulo, uno detrás de otro como si no hubiera mañana. Y hoy, de nuevo, te traigo otro capitulillo sobre algunas de las noticias que me están impactando. Creo que el otro día, no sé, no recuerdo exactamente con quién lo estaba hablando, pero ciertamente eh, en estos últimos tiempos lo que estoy viendo es una gran cantidad de nuevas aplicaciones, incluso aplicaciones que única y exclusivamente están disponibles dentro del ecosistema Linux y además muchas aplicaciones y aplicaciones muy interesantes. Y luego, por otro lado, también estoy viendo una cantidad... Eh, por lo menos llamativa de actualizaciones, de actualizaciones de todo tipo de aplicaciones. Incluso aplicaciones que llevaban años sin actualizarse, de repente, están actualizándose como si... No, no sé decirte, como si llovieran chuzos de punta o algo por el estilo. Una cosa exagerada. Así, en este nuevo episodio del podcast, precisamente te vengo a hablar de una actualización que me ha llamado muchísimo la atención, porque llevaba desde diciembre del 2019 sin actualizarse. Es decir, casi, casi tres años. Te estoy hablando de BIM. No de NeoBIM, sino de BIM, del precursor de NeoBIM. Y la cuestión es que eh, yo, vaya, lleva su marcha, lleva su propia evolución. NeoBIM lleva una evolución completamente distinta. Van, yo no sé decirte si prácticamente cada mes o cada dos meses estoy viendo una nueva actualización de NeoBIM. Pero, bueno. BIM iba bastante más lento, como ya te digo, pues eso, desde diciembre del 2019, en el que se actualizó por última vez a la versión 8.d, 2, pero bueno, desde ahí hasta el día de hoy se han ido incorporando, pues, pocas o, poco a poco algunas actualizaciones, actualizaciones que hay algunos que ya han ido cogiendo. En este sentido, bueno, pues, esta actualización es muy importante porque han introducido un nuevo lenguaje de scripting yo más bien le llamaría una evolución de su lenguaje de scripting y todo esto lo han hecho eh, con vistas a mejorar, a mejorar sensiblemente el desempeño de BIM eh, al final, eh, uno de los problemas que tiene la retrocompatibilidad, ya sea en eh, BIM, en GNOME, en KDE o en cualquier otro software, es que bueno, pues, eh, en un momento concreto tomas una serie de decisiones, eh, haces una serie de implementaciones y a lo mejor pues, has cometido un error o has tomado una decisión pues, que no era la más adecuada y eso te va lastrando tu software, te va lastrando tu desarrollo eh, versión tras versión. Eh, y esto es un poco lo que le estaba sucediendo a BIM. En el caso de NeoBIM, pues han decidido en un momento concreto cambiar cambiar eh, radicalmente de lenguaje de scripting y actualmente, aunque soportan todavía BIM, lo cierto es que prácticamente el desarrollo de la mayoría de complementos de NeoBIM están hechos con Lua. En el caso de BIM, lo que han hecho ha sido algo similar. Han hecho una evolución de su lenguaje de scripting pasándose a llamar eh, BIM9, en nombre, además, correspondiente a la versión número 9 de BIM y pues trae una serie de mejoras, una serie de características, este lenguaje, que han conseguido pues un poco mejorar el desempeño de, de este, ¿cómo te digo yo? Te iba a decir ID, pero me, pase, me parece muy presuntuoso este editor, este editor de texto. Quiero decir que al final una de las grandes características que tienen tanto BIM como NeoBIM es los complementos Los complementos son parte esencial y son parte esencial porque te permiten modificar y adaptar tu eh, editor, BIM, exactamente a lo que tú necesitas. Que lo quieres única y exclusivamente para escribir en Markdown, pues añades los complementos que necesitas para escribir en Markdown. Que lo quieres para programar en Python, pues añades aquellos complementos para programar en Python. Incluso te implementas tus propios complementos o personalizas tus complementos para que se adapten mejor a tu flujo de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si tu lenguaje de scripting, eh, bueno, pues tiene una serie de, ¿cómo te digo? De, de lastres que impiden ese de mejor desempeño, pues hay que hacer algo con ello. Y esto es básicamente lo que han hecho en esta nueva versión de BIM. Lo que han hecho ha sido... Eh, como te digo, penalizar la retrocompatibilidad, es decir, hay algunos componentes que no van a ser ya compatibles, o por lo menos no lo van a ser al 100%, pero lo que sí que han hecho ha sido pues, mejorar sensiblemente el lenguaje de scripting. Y no solamente mejorarlo, sino que han tenido dos objetivos fundamentales. El primero de los objetivos ha sido enfocarse en el desempeño, es decir, conseguir un mejor desempeño del lenguaje de scripting. Y por el otro lado... O sea, del lenguaje de scripting, ¿no? De, de la evolución del trabajo que hace el, el BIM 9. Y luego, por otro lado, la otra característica que han añadido es, pues, aproximarlo a los lenguajes más utilizados actualmente. A los lenguajes que los desarrolladores utilizan en el día de hoy. Es decir, básicamente lo que han ido es a aproximarse más hacia Javascript. Esto, pues como te digo, ha tenido una repercusión en lo que es la retrocompatibilidad. Ahora hay determinados complementos que no son compatibles al 100%, pero eh, bueno, si penalizas un poco esto, eres capaz de eh, adaptar esos complementos que, bueno, pues que, que no cumplen exactamente el nuevo estándar y consigues que BIM funcione mucho mejor, bueno, pues mil sobre hojuelas, ¿qué vas a pedir más? Esto es lo primero que te quería contar. Eh, la nueva versión de BIM, pero acompañada de la nueva versión de BIM he encontrado un software que se llama Neobyte o Neobide, Neobide, tal y como lo estás escuchando, que no es más que un interfaz gráfico para Neobim, es un interfaz gráfico que está implementado en Lua y que, en Lua, perdona, en Rust y que, bueno, pues eh, se trae consigo todas las ventajas que tiene Rust. Eh, en este sentido, bueno, pues ya sabes, el tema de la memoria, etcétera, etcétera. Pero lo que eh, lo han dotado sobre todo es, pues de, ¿cómo te digo? De pequeñas características de efectos, sobre todo efectos. Es la palabra que estaba buscando, efectos. Efectos de todo, efectos de desplazamiento de cursor, efectos de desplazamiento del scroll, efectos de movimientos, en fin, todo eso es lo que le han dotado a este interfaz gráfico, a este Neobyte. En fin, inicialmente o lo que tú te vas a encontrar, lo que tú vas a ver cara a ti mismo va a ser, pues, básicamente Neovim, porque detrás de ello lo que está corriendo es Neovim, pero delante pues, han implementado todas estas mejoras. ¿Qué es lo que notas? Que cuando tú estás escribiendo, pues, el, el cursor parece que fluya. Cuando el cursor lo desplazas hacia arriba o hacia abajo, pues deja ahí una estela como si se fuera movi moviendo eh, realmente, como si fuera corriendo a lo largo de todo lo que es eh, eh, BIM, bueno, NeoBIM. ¿Mejoras eh, a nivel funcional? Pues básicamente ninguna, porque a nivel funcional lo que tiene por debajo, como te digo, es eh, NeoBIM y no vas a notar absolutamente ningún cambio. Lo que sí que notas, y muchos son esos aspectos visuales que llaman muchísimo la atención. Tanto que yo estoy convencido que si a más de uno le pones este editor y se lo muestras, pues se va a quedar eh, gratamente sorprendido. Tampoco tiene muchas más cosas. En fin, algunas características como pueden ser, pues vaya, lo que te acabo de decir, pues que eh, está implementado en RAS, con lo cual se trae todas las ventajas de una implementación en RAS. Utiliza ligaduras, que ya sabes que es esto de que cuando tienes un mayor o igual, en lugar de poner mayor y a continuación igual te lo convierte en un único símbolo, tiene lo que te he comentado del cursor animado, es decir, que el cursor, cuando lo desplazas a lo alto y a, a lo largo de NeoBeam, lo que vas a ver es que eh, va dejando un rastro, un halo detrás de él. Tiene además desplazamiento suavizado, animación de ventanas, tiene el difuminado de las ventanas flotantes. Esto está muy curioso porque cuando estás escribiendo, eh, o, eh, vaya, normalmente estás escribiendo y de repente te sale eh, la, la, la um, ventana flotante para hacerte sugerencias, esta se ve eh, transparente, más bien translúcida con la parte de detrás, con lo que eh, se ve por detrás en, en forma eh, difuminada completamente. Y está muy chulo. Y además tiene soporte de emojis. Al final, como puedes ver, la mayoría de lo que te estoy contando son efectos, efectos, características, eh, para hacerlo todo un poco más, no sé, más agradable a la vista, para que sea un poco más entretenido. Y si esto es entretenido, quiero decir, si los efectos que introduce NeoBit o NeoByte, eh, NeoBeam, lo hace más llamativo, lo que te voy a decir a continuación ya te va a reventar. Y es el tema de Burn My Windows. Bar My Windows es una. ¿Cómo se llama? Una extensión, una extensión para No Mesel que lo que te hace es crearte efectos. Efectos realmente espectaculares. O sea, cuando te aparece la ventana, una ventana, o incluso cuando aparece un diálogo, pues en lugar de aparecerte normal, pues lo que hace es utilizar efectos. Efectos de aparición, efectos de. En fin, todo tipo de efectos. Y en concreto, te traigo esta extensión de No Mesel para que la pruebes y la instales en tu equipo, en tu Ubuntu o en la distribución que, tú estés, que estés utilizando, porque en este caso han incorporado una nueva un nuevo efecto, que es el efecto incendiario como lo estás oyendo, y es un efecto que realmente lo han conseguido y es muy espectacular, o sea, lo que hace es básicamente te muestra una ventana y cuando, básicamente no, si estás trabajando en una ventana y cierras la ventana lo que hace es el efecto como cuando quemas un papel que se va quemando poco a poco y va dejando un rastro detrás, pues hace ese mismo efecto y la verdad es que está súper conseguido, parece que sea realmente eso lo que está sucediendo a mí me ha dejado realmente sorprendido como te digo, Barma Windows es una extensión para no mesel, que básicamente no tiene utilidad práctica, pero lo que consigue son esos efectos especiales que tanto llaman a la, a la gente la atención. Por ejemplo, recuerda eh, todos los efectos estos de los cubos rotando donde se veían las imágenes, pues esto es un poco más o menos lo mismo, pues efectos que llaman la atención. En concreto, esta extensión tiene actualmente unos 12 efectos, que son uno de aparición, uno de cristales rotos, otros dos de son de energizar en dos modos, uno de fuego, uno de hexágonos, otro de incendiar o incinerar le ha puesto, Matrix, efecto, un efecto Matrix, un efecto de chasquido de desintegración, el efecto del T-Rex, que es como si metieran unos zarpazos a la ventana, el efecto televisor y el efecto chispas. Como te digo, todos estos efectos están súper conseguidos, es que son realmente espectaculares. A mí, desde luego, el último que han incorporado, este incinerar, es que me impacta muchísimo, porque es que parece realmente que se esté quemando la ventana. En fin, yo te lo recomiendo muy mucho, si no lo conoces, te recomendaría que lo instalaras y lo probaras, porque realmente te va a llamar mucho la atención. En este sentido, te vuelvo a insistir, no sé si has escuchado alguno de los podcasts anteriores en los que te hablaba sobre cómo instalar extensiones para Nomeshell. Eh, en concreto te hablé sobre dos, sobre dos o tres opciones. Una de las opciones es, desde luego, ir a la página de NoMesell, de extensiones, a la página web, y desde allí, pulsando el botón, te permite instalarlo. A mí esto, como ya he comentado en podcasts anteriores, no me termina de gustar. Y no me termina de gustar por el simple hecho de que hay veces que pues, no se termina de instalar, hay veces que parece que se ha instalado y luego realmente no se ha instalado, en fin. Quedan ahí una serie de cosas turbulentas o truculentas que no me terminan de convencer. Por eso te recomiendo una aplicación que se llama eh, Gestor de Extensiones, Extensions Manager, que lo que te permite es no solamente configurar las extensiones, no solamente habilitarla y deshabilitarla, sino que además lo que te permite es buscarlas directamente, es decir, hacer una búsqueda en la página web de Nomeshell, porque es de donde la va a traer, e instalarla. Y aquí sí que vas a obtener un, como te digo yo, vas a obtener un, un, una experiencia de usuario mucho más completa y mucho mejor que la que podrías conseguir única y exclusivamente utilizando la página de Nomeshell. Así que yo te la recomiendo muy mucho, muy mucho, muy mucho. Y sobre todo también te recomiendo muchísimo esta aplicación, bueno, esta extensión, esta extensión de Bar My Windows, porque es que te va a llamar muchísimo la atención. Es que realmente es espectacular. Solamente por esto vale la pena instalarse Ubuntu y esta extensión. Bueno, Ubuntu, la distribución que estés utilizando con Nome. La siguiente de las herramientas que te quiero traer o de las que te quiero hablar se llama Kuro. Con K, Kuro. Y es una aplicación que no es santo de mi devoción por dos razones principales. La primera razón es porque es software propietario y no porque sea software propietario, sino básicamente porque eh, eh, vas a depender del servicio de un tercero. Y luego la segunda de las razones es porque está implementada utilizando el framework de Electron. Y como bien sabes, que ya lo he dicho en innumerables ocasiones en este podcast, bueno, y en la página web y en todos los sitios, no soy un devoto defensor de Electron. Y no soy un devoto defensor de Electron porque me parece que sobrecarga mucho el sistema para lo que realmente ofrece, que es una solución fantástica para poder llevar una determinada aplicación a varios entornos o varios sistemas operativos, pero eh, adolece precisamente de eso, de la carga, de la sobrecarga a la que estresa pues a cada uno de los sistemas operativos simplemente para esto bueno, en fin, que me despisto siempre con este tipo de cosas la razón de traerte curo es que se trata de una aplicación eh, una aplicación que viene a resolver uno de los problemas que habitualmente tienen lo, las empresas respecto al mundo Linux es decir, que implementan sus aplicaciones para MacOS para Windows y siempre se olvidan de nosotros siempre se olvidan de los Linuxeros de Pro y siempre se olvidan de nosotros y no entiendo por qué, porque aunque seamos un 2%, pues somos un 2% muy pegón, muy peleón, con lo cual deberían de tenernos mucho más cariño del poco cariño que nos tienen. Pero bueno, sea como fuere, eh, una de las características que tiene precisamente la comunidad Linuxera es que mmm, ante grandes males, grandes remedios. Y si alguien nos pone una traba, nosotros ponemos eh, la solución. Es decir, Básicamente el lema del linuxero debería de ser, ante la adversidad me crezco, porque es así. En este sentido, bueno pues un tercero ha desarrollado una aplicación llamada Kuro, que es precisamente de lo que te venía a hablar, que es un, eh, una aplicación no oficial de escritorio para el ToDo de Microsoft. Sí, para el ToDo de Microsoft. Por eso te decía que es una aplicación de terceros es una aplicación, es un servicio de terceros, con lo cual tener tus notas en un servicio de terceros, bueno, pues es un poco de aquella manera. Pero, ¿por qué tener tus notas en Microsoft To Do? Bueno, pues simplemente porque a lo mejor trabajas con Microsoft To Do en, 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 en el trabajo o por la razón que sea. Si lo estás utilizando, pues es una pena que no puedas utilizar esta herramienta en Linux o incluso que no utilices Linux simplemente porque no lo tengas, con lo que bienvenido sea. Si tenemos Microsoft To Do en Linux, mucho mejor, porque más gente podrá disfrutar de Linux y de Microsoft To Do. ¡Qué demonios! Dicho esto, ¿qué características eh, te puede traer esta aplicación? ¿Qué características te trae Kuro? Bueno, pues tiene una, una interfaz absolutamente completa, es decir, puedes hacer absolutamente todo, al final, como te digo, no es más que un, un electrón, con lo cual soporta todas las características de la web de, de Microsoft. Tiene eh, varios temas, tiene cuatro temas distintos, y por supuesto, entre ellos, no lo dudes, está el tema oscuro. Tiene eh, eh, colores de acuerdo, o sea, tiene, se adapta los colores de acuerdo a los temas que utilice, y además tiene atajos de teclado globales. Esto es fantástico porque, bueno, te tienes que aprender esos atajos de teclado, pero luego va muchísimo más rápido. Como te digo, Kuro es una aplicación no oficial, es decir, no es una aplicación de, de Microsoft, es una aplicación open source, está implementada por David Morage, y como te decía inicialmente, utiliza el framework de, de, de Electron. ¿Y respecto a por qué utilizar Microsoft To Do? Bueno, pues un poco es lo que yo te estaba diciendo, simplemente es eso, que si ya lo utilizas y tienes esa manera de sincronizar tus notas, estás habituado a utilizarlo en Android y quieres seguir utilizándolo en Linux, pues esto te da la posibilidad de poder utilizarlo. ¿Qué no? Bueno, pues una de las características que hay precisamente en Linux es la cantidad ingente, el ecosistema realmente espectacular de aplicaciones de notas. Yo creo que hay tantas aplicaciones de notas como arena, como granos de arena hay en la playa. Así te lo digo. Y luego, por último, de lo último que te quería hablar es de... Esta noticia que se viene escuchando habitualmente, que parece que está resonando cada vez con más fuerza, es Rust en el kernel de Linux. Lo cierto es que esta noticia, bueno, pues a lo mejor tú pues no desarrollas o simplemente estás un poco más lejos de esta parte, tanto de la parte del kernel de Linux como de la parte de Rust, pero yo creo que es una noticia que tarde o temprano nos va a impactar a todos. Y nos va a impactar a todos porque cada vez veo mucho más movimiento en el mundo de, de Rust, cada vez veo más, por supuesto también tiene razón o tiene relación con que yo cada vez estoy más próximo al mundo Rust, con lo cual cada vez estoy más enterado de todo lo que está sucediendo, cada vez estoy más en el en límite el de la cuerda cada vez estoy desarrollando pues, en, eh, con, con partes de framework o con complementos más al límite, más al borde, con lo cual de vez en cuando ya me estoy encontrando con pequeños errores, con pequeños bugs que prácticamente están solucionados, pero que están ahí. Bueno, pues eh, recientemente en el mes de junio, finales del mes de junio, se celebró el Open Source Summit en Austin, Texas, eh, en el que participó eh, Linux Torvald y estuvo precisamente hablando de esto, de la aproximación de Rust al kernel de Linux o qué posibilidades o qué opciones tiene Rust de entrar dentro del kernel de Linux. Se trataba de una eh, conversación entre Linux Torvald y el CEO de Cardano. Ojo, ¿eh? Y la verdad es que está muy interesante, porque al final lo que viene a decir Linus Torvald y esto te lo cito textualmente, dice Hay verdaderas razones técnicas, como la seguridad de la memoria, por la que es bueno introducir Rust en el núcleo. Y la gente ha estado trabajando mucho en ello. Así que realmente espero que funcione. Aún así, va a empezar por partes muy pequeñas y muy específicas del kernel. No vamos a reescribir todo el núcleo en Rust. Pero pronto, quizá ya en la próxima versión principal, Rust aparecerá en el núcleo de Linux. Como ves, bueno, pues de las palabras de Linux Torvald ya se deduce, ya se ve que finalmente Rust tiene muchas papeletas para poder entrar dentro del kernel de Linux. Lo cierto es que durante más de 30 años el kernel de Linux ha estado implementado en C, y aunque esto parecía una roca inquebrantable, lo cierto es que conforme pasa el tiempo, eh, todo lo que son rocas inquebrantables se terminan por resquebrajar y dar lugar a nuevas soluciones. Creo que, sinceramente, Rust ha venido a poner un punto importante en todo lo que viene a ser el desarrollo. Creo que ha venido a revolucionar todos los aspectos de todo lo que se venía desarrollando hasta el momento. No solamente ha venido a la parte de sistema, a la parte de la terminal sino que también al desarrollo web a, a, en fin a, en todos los ámbitos, me lo estoy encontrando en todos los ámbitos e incluso estoy tocando partes de código que nunca había o nunca se me había ocurrido tocar, por eso te digo que yo la verdad es que estoy muy esperanzado creo que en el momento en que me decanté por RAS, creo que tomé la decisión adecuada y hoy por hoy estoy muy satisfecho de todo lo que estoy haciendo y que eh, Rust eh, llegue a formar parte del kernel de Linux me parece una noticia realmente muy, pero que muy interesante. Y esto es un poco lo que te quería contar. Las cositas de las que te quería hablar en este podcast, en este podcast a punto de tocar el 400, esto de Bimi NeoByte, eh, la posibilidad de estos efectos especiales, tanto eh, los que te traigo de, o los que te hablo de NeoByte, como los que te hablo de Burn My Windows, eh, la posibilidad de utilizar to do de Microsoft también en Linux y por último, pues esta buena noticia de que Rust vaya a formar parte del kernel de Linux o por lo menos tenga muchas papeletas para que forme parte del kernel de Linux y poco más, espero que te haya gustado este nuevo episodio recuerda, recuerda que ya puedes puntuar positivamente a Criado con Linux en Spotify y nada más que decirte Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpressmi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, ras Neobit, Neobyte, Bing, Pin, Pan y Fuego, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio, en el 400. Venga, nos escuchamos. Hasta luego. Adiós.